0: Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? estão me ouvindo, boa noite, todos me ouvindo bem, estamos iniciando mais uma live politicando para falar de política. E hoje nós temos um convidado muito, muito especial, que é o nosso querido colega, advogado, especialista em direito eleitoral, doutor Ademir Merim. Antes de convidar nosso nosso colega, registrar a presença já de alguns amigos aqui: Cristiano Ferreira, minha querida Normélia, boa noite. Leison, Mari Antônio Giovanni, Robério, está sempre conosco em nossas lives. Seja bem-vindo, meu amigo. Celina. Minha querida esposa Marta. Sejam todos bem-vindos, aproveita aí que vocês estão entrando, clica no aviãozinho para convidar outras pessoas, a nossa live hoje vai ser muito interessante, muito importante, vamos tratar justamente do adiamento das eleições e quais as consequências desse adiamento, vai ser um bate-papo muito interessante, muito gostoso. Então clica no aviãozinho, no coraçãozinho, vai convidando aí alguns amigos para que a gente possa bater esse papo essa noite. Registrar a presença de Rafaela, Matheus Matos, Mari Glade. é muito importante também que, enquanto a live estiver ocorrendo, vocês façam um print da nossa live, do nosso bate-papo e compartilha no Instagram e nos marque lá, tá bom? Isso é muito importante para que outras pessoas tenham acesso também à nossa live e outras pessoas passem a ter conhecimento da nossa live, politicando. Nosso querido secretário Luiz Paulo, Mery Sônia, muito bom, obrigado pela presença de todos vocês. Então vai clicando aí no aviãozinho, convidando outras pessoas para que a gente possa bater esse papo essa noite. E é um momento muito importante para que os pré-candidatos, uhum. eu já estou vendo a presença de vários aqui, para que eles também tirem algumas dúvidas essa noite em relação às eleições que agora né, ocorrerá no dia 15 de novembro e não mais no dia 4 de outubro. Gabi, grande professor... Uma honra a sua presença aqui, meu querido, minha querida Jadiel Badu, pré-candidato pelo PTB, Paulo Andrade, Gildasio Dantas, sejam bem-vindos, nossa querida chefa Jamile, está aqui conosco também, vereador Gilmar Ferraz, então vamos lá, vamos convidar o nosso colega, para bater esse papo essa noite.
1: É isso mesmo. Olá, Ivaldo tudo, tudo bem? Bom? Como vai? Boa noite. Como é que vão as tudo coisas? Bom, tudo agora. em paz? Aqui torcendo para acabar a pandemia. É para a gente
0: poder... <risos> Circular à vontade, né, doutor? Doutor, vou lhe, vou lhe, lhe apresentar para os nossos amigos que ainda não lhe conhecem. Doutor Ademir Smerim é bacharel em Direito pela UPSAL, Universidade Católica de Salvador, faculdade onde eu tive a honra também de ter concluído o curso de Direito. É sócio fundador do escritório Esmerim Advogados Associados autor do livro Comentários à Lei Eleitoral, presta assessoria jurídica a diversas prefeituras e câmaras municipais do Estado da Bahia e coordenador jurídico de várias campanhas eleitorais, tanto na Bahia como em Goiás. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado,
1: um abraço para você tô... e para todos que estão aí assistindo. Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa hoje, né?
0: Para Com certeza. Melhorar.
1: E estamos à disposição. Podemos começar. Doutor,
0: olha só, é, nossa live ela tem como tema central Politicando. Ou seja, é falar de política. Então, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é o adiamento das eleições, eu gostaria de saber qual é o seu entendimento acerca da política, como é que o senhor vê a política, está vendo a política hoje em nosso país. Qual é, o que, é que o senhor tem percebido aí? Olha, nós
1: estamos passando por um período relativamente ruim, né? Principalmente quando você casa as questões é, que deveriam estar sendo cuidadas e não estão, né? Como, por exemplo, a Sim. coisa mais importante hoje é a questão da pandemia. Nós temos 50 dias, como é, é, completou ontem, que não tem um Ministro da Saúde tem um presidente que ele não tem tempo de governar, porque ele toda semana tem que ficar olhando o currículo, né, para ver quem vai nomear para algum cargo e é. Então não dá tempo dele, dele, dele administrar. E tem aí uma série de situações: quer dizer, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, a gente já sabe o que é, historicamente, não tem muita diferença. Sempre você tem lá a esquerda, a direita e o centrão que resolve tudo. Então, nós temos aí, é, ele relutou muito em procurar auxílio do Centrão, mas parece que agora já se, já se cedeu, e é assim que a, a democracia nossa funciona. É, é lamentável, e eu, eu lamento muito, que a gente tenha passado pelo que está passando, e nós não temos um presidente que foi ativo nessa situação. E, muito pelo contrário, né, começou a criar caso e, e aquelas manifestações, dia de domingo, pedindo para fechar Sim. o STF não sei o quê. E, e, e o Congresso Nacional, quer dizer, a volta da ditadura, uma, umas maluquices. E que, é. É, depois o, o povo começou a ir para a rua, do outro lado também. Houve uma reação por parte do Supremo. E, a, hoje, parece que as coisas melhoraram um pouquinho, pelo menos... É, não está tendo aquela reunião no Cafofo de Bolsonaro, né, todo dia de manhã, ali no, no palácio. E, porque ali ele já falava um bocado de coisa. Você acordar de manhã, é, deixa né? eu ver aqui o que foi que ele falou hoje. Mas ali no Cafofo dele parece que desmobilizaram um pouquinho. E está aí, né? A gente, nessa democracia jovem que nós temos, é, com sérios riscos, né? Graças a Deus, melhorou um pouco e a gente espera que melhore mais ainda. Nós temos tempo e recuperação, e eu espero que o país entre no eixo e a gente saia dessa situação sanitária que nós estamos vivendo, e também que a política ela possa se alinhar para que a gente possa ter um mais tranquilidade na nossa administração de vida.
0: É. Doutor, como é que o senhor está vendo essa, essa, essas ações do STF? principalmente em relação a fake news e, e algumas prisões que vêm ocorrendo. O senhor seu acha que há, em, em, em algum momento, uma certa é, intervenção excessiva do Poder Judiciário junto ao Poder é, Executivo, Poder Legislativo? Como é que o senhor está vendo esse momento dessa, dessa polarização também né, entre os poderes, se a gente colocar dessa forma?
1: Olha, é, na verdade, é, todos nós cometemos erro, né? E o judiciário comete o legislativo, o executivo. Eu acho que o judiciário, ele, ele pesou a mão em alguns momentos. Né? Naquele episódio, por exemplo, da nomeação do delegado da Polícia Federal, é, que proibiu de nomear, porque era amigo, não sei o quê. Quer dizer, uma grande maluquice. Também nós temos aí. É, alguns partidos que eles, na verdade, não são partidos políticos, é um escritório de advocacia. Né? É. Então, é, aí sai um, um decreto, o cara fala uma coisa e aguenta com ação. É. É, querendo impedir tudo. Né? Acho que é um, um partido chamado ED, né? que ele vive disso. Sim. Né? É então, então, a gente tem essa dificuldade. Você tem um, alguém querendo brigar, que vai para o ringue e chega lá e encontra outro que quer brigar. E aí é complicado. É complicado porque o, o, os parlamentares eles têm o Congresso Nacional é, ou na Câmara no Senado para poder fazer, propor as emendas dele. Por exemplo, Sim. você não pode nomear um amigo para a Polícia Federal. Então, quando eu faço alguma lei lá dizendo que não pode nomear amigo, né? já tem os inelegíveis de primeiro e segundo grau, né? aí você bota inelegível por grau de amizade.
0: É. Faz alguma coisa...
1: Agora fica aí nessa, nessa maluquice toda hora de entrar com a ação, qualquer coisa. Teve até um juiz que deu um despacho, que foi o um negócio de, do ex-ministro da Educação, que ele não está lá para ter um patrulhamento ideológico, né? Você não vai, não vai permitir que ele tome banco, um posto no Banco Mundial, porque ele ideologicamente é assim, não, não tem lógica. Aí, não. mas a mídia está aí, é, hoje você tem. Entra com a ação no, na mesma hora, na mídia, eles não estão preocupado se vai dar certo, se não vai, se juridicamente é possível, se não é possível. Estou preocupado com isso, não. Eles querem é. aparecer. Aqui, por exemplo, é. você que entende de eleitoral também, aqui, por exemplo, nós tivemos o PDT, fez uma consulta, que não foi respondida ainda pelo TSE, se quem está à frente da pandemia pode se desincompatibilizar diferente de outro. Quer dizer, o cara tem quatro meses para desincompatibilizar, secretário, por exemplo, que é candidato a prefeito. Aí, se está na pandemia, você poderia ter dois meses, dizer, desequilibra tudo. E outra Com coisa, estão é que querendo, querendo que o TSE elegire é para consulta. Aí né? é. fica complicado, sem nenhum fundamento. É. E é. aí faz uma consulta dessa, aí vai para a imprensa. Aí fica aquela coisa, se joga nos braços da imprensa. Aí eu estava dizendo, aí vai ficar fácil o TSS respondesse que era possível. A gente, um candidato a prefeito do município, pedia para ser nomeado motorista de ambulância, né? que está levando pacientes do <risos> corrente para cima e para baixo. E aí ele faria Sim. depois dos outros, não é verdade? Então, quer dizer, o,
0: é uma esculhambação, rapaz. É. E, e, é. Não, e outra
1: coisa, no, o, quem fez a consulta, quem redigiu, que é só, não é que ele não saiba, não. É que a coisa é intencional, entendeu? É para atrapalhar é. mesmo. Por exemplo, é. tem uma coisa que tem lógica. O TSE respondeu é. a consulta que você pode fazer conversão é, virtual. né? Sim. Mas a conversão virtual ela tem respaldo no Código Eleitoral, se não me engano no artigo 216. Que tem, é, tem um dispositivo lá que eu mesmo uso muito nos meu, meus processos. Que o juiz Sim. se absterá de declarar
0: nulidade quando não houver demonstração de prejuízo. Criar um clube social, para poder
1: organizar a torneio de futebol. O objetivo principal no partido é poder ter candidato. E, e, e usando esse dispositivo, que ele não, ele não é para isso exatamente, ele está ali inserido na, no capítulo que fala de voto, voto até físico na época que tinha, mas é, ele sempre foi tá usado. mas você mudar a data de desincompatibilização porque o um, um cidadão está à frente da pandemia, você abriria um precedente muito grave. Você vê, inclusive, que para é, votar e promulgar a emenda constitucional número 107, essa agora última, o, 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 o presidente do TSE ele negociou com o Congresso, para que a própria Congresso. Claro. Inclusive, é. lá tem um dispositivo dizendo que é, se uma determinada localidade não puder fazer eleição em 15 de novembro, que é, o TSE designaria outra data. Aí os congressistas fizeram é, um, uma emenda modificativa. Dizem, não,
0: não vamos
1: dar essa, essa, essa colher de chá para o TSE, de legislar. Então, Sim. tem que ser pedido ao Congresso, né? Aí o TSE pode pedir ao Congresso, mas ele vai ter que aprovar um decreto legislativo. Então é, isso, é,
0: é mais ou menos isso aí É isso, doutor Só registrar a presença de alguns amigos Que estão conosco aqui Registrar a presença, inclusive, do nosso amigo Gil que Me falou que está aí com o senhor né? Um abraço para Gil Nosso pré-candidato a vereador Pois é, pré-candidato a vereador Pelo MDB Registrar a presença aqui Do nosso colega Átila Carvalho pré-candidato também pelo PTB, Dante Guzmão, nosso querido amigo Paulo, Viviane, Danilo, nosso querido amigo também, Ivan Cordeiro, pré-candidato pelo PTB, está conosco, Léo Lopes, estão vários amigos aqui essa noite. Então, olha só, doutor, vamos entrar aí, a gente já falou alguma coisa em relação às eleições, mas o que, que o senhor... É, qual foi a sua percepção em relação a esse adiamento das eleições? O que o senhor achou em relação a isso?
1: Olha, o adiamento das eleições ele não se dá é, porque os políticos não querem fazer eleição. Né? Havia aí uma perspectiva muito ruim, ao meu ver, que era a coincidência de mandato para 2022, que isso não foi Sim. nem para frente. Eu acho difícil que algum dia o Brasil tenha coincidência de mandato. Muitos lugares do mundo não tem. E não é demais não ter coincidência de mandato. E ainda tem outro detalhe. Historicamente, uma média de um terço dos congressistas são candidatos a prefeito. Então, o, de, o indivíduo é deputado federal ou estadual. Ele é candidato a prefeito. perde a eleição, um abraço, Sim. ele volta, ele continua deputado. Agora... Sim se ele tiver coisas de eleição ele vai ter que escolher qual é que ele vai querer disputar e muitas Sim. vezes tem muitos candidatos que disputam a prefeitura sabendo que não vai ganhar né? tem, tem certeza que não vai ganhar mas aí ele quer promover o nome né e agora que tem dinheiro Sim. público então fica mais fácil né gastando o dinheiro dos outros e promovendo é. o é. do nome é. É. e aí é, a gente sabia que isso não ia acontecer então no ponto de vista da eleição eu acho interessante. E acho interessante até por outro aspecto. Porque eu sempre defendi, antes de qualquer pandemia, que a eleição deve ser mais próxima da posse. Antigamente, as eleições já foram 15 de novembro. Quando veio a Lei nº 9.504, aí foi que mudou em 97, Mas a, a eleição era 15 de novembro. O que é que ocorre? Você, quando hoje é, um indivíduo perde a eleição em outubro, o prefeito tem quase três meses aí para esculhambar, fazer confissão de dívida, né? Pagar o que ele não pagaria se ele ficasse. E ele deixa, muitas vezes, até arrasada né? para o, o, o sucessor. Então, a eleição em 15 de novembro eu acho bom, porque logo, logo a gente vai ter a posse. E aí, tendo a posse rápida, inclusive, não dá tempo do prefeito derrotado, né? Esculhambar e deixar a coisa meia quebrada. Eu acho interessante por essa.
0: Sim registrar a presença aqui de mais alguns amigos aqui. É, a gente está com uma presença aqui muito, muito ilustre essa noite, doutor, que é a nossa vice-prefeita aqui de Conquista, Dona Irma Lemos, presidente do PTB em Conquista também, está nos acompanhando, nossa querida amiga Mônica Cajaíba, pré-candidato a vereador Jacó também pelo PTB está conosco. Então nós temos vários pré-candidatos, Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar aqui para a gente ir debatendo. Doutor, o senhor colocou uma coisa aí bem interessante. Eu fiz uma live esses dias, há uns 15 dias atrás, com o doutor Luiz Viana Queiroz. E a gente discutindo justamente essa questão das modificações que ocorrem. Pra, parece que escolhem as eleições municipais para trazer várias modificações na legislação eleitoral. Então, o que, é que a gente vê muito? Uma insegurança jurídica em praticamente toda a eleição municipal. Então, essa a gente vivenciou isso até a semana passada, sem saber se a eleição seria adiada ou não. É, aqueles que estavam exercendo cargos com a preocupação em relação à desincompatibilização. Então, o senhor, por que, que isso acontece basicamente em relação às eleições municipais? O senhor Bom, entende que acontece buscar... isso também?
1: É, a eleição municipal é um, é um laboratório, né? se é. der certo, continua, se não der certo, eles, eles, eles mudam, né? sei lá, é. então é, é sempre assim, e, e, e na verdade essa coisa, por exemplo, hoje, que não tem qual ligação para vereador, complicou um pouco, né? teve uma dificuldade muito grande lá atrás, inclusive, quando estava se encerrando o prazo de filiação, então, tudo isso aí vai ser testado né? cada dia mais. Sim. Tem algumas coisas que já vinham. Por exemplo, o, o, o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é, tem partidos que não atingiam o quociente eleitoral, estava fora do cálculo. Agora, com essa nova lei, que uma, uma leizinha que foi emendada lá, ah. é, que estava tá no artigo, acho que 107 do Código Eleitoral, é, você, o partido que não tem quociente ele vai poder participar da sobra. E Não, tem chance de eleger, vai depender... Aí. Eu estimo o seguinte, que o partido, para eleger fora da, do, do, da primeira parada, na sobra, ele vai ter que ter uma média de 85% dos votos do consciente Então, por exemplo, é isso, se o consciente é. for 10 mil, ele vai ter que ter 8.500, mais ou menos. Sim. O quociente aí em conquista, aí eu estou estimando em 8.100 e poucos votos, se continuar é. tudo normal. Com o crescimento sim. da eleição placar de em torno de 4%. Então, o, o partido que antes não tinha essa condição de eleger, ele ficava fora, vamos supor, o quociente é, é 8 mil, o, cara, o partido tinha é, 7.800 e estava fora. Né? Então, sim, agora sim. tem essa possibilidade. Então, tem algumas coisas interessantes. E o critério dos vereadores é, além disso, é, o, o, o vereador tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral para poder se eleger. São dois critérios. Sim. Então, eu acho que tem algumas coisas interessantes, que pese a minha grande reclamação em relação à questão de tempo de propaganda. A eleição Sim. começa muito tarde. né? Você tem que discutir antes. Com... E, na verdade, ela começa tarde, que é para beneficiar ele. Né? Porque aí você não tem maior. Verdade. É igual, por exemplo, o... É, os, os candidatos pela nova lei, eles podem... Nós estamos no período de pré-campanha, não é isso? Então, eles Sim. podem dar entrevista. O candidato pode dar entrevista os pré-candidatos podem dar entrevista. Agora, você não vai convidar o, um indivíduo no rádio, não vai convidar seu Nezinho lá do Alto Marão para dar uma entrevista. Ele vai convidar. Normalmente, é um, é um vereador, um médico famoso, um engenheiro, não é verdade? Então... É verdade. Fica, na, fica tudo parecendo o mesmo. Então, é, é meio complicado o, o sistema de propaganda no Brasil, porque cada dia eles vão tirando mais um, pedaço, mais um pedaço. Agora, por exemplo, tiraram o carro do som, já não pode mais se e tal. Ah, era chato, não era? Sim, mas era o que tinha. Né? Lá Sim. atrás, quando eles começaram a mudar, aí tiraram é, outdoor, brinde, né? tiraram coisa, tem candidato aí distribuindo máscara com o nome,
0: né? Pois é, eu ia, eu, eu ia até entrar nesse assunto, e entrar nesse assunto, hoje à tarde ainda um, um amigo me enviou uma mensagem perguntando isso, né? É, eu até falei com ele, falei, olha, entre na nossa live mais tarde e, e pergunte, porque é, é, um, é algo que muitas pessoas estão perguntando. Então, eu vou perguntar para o senhor, né? Com é experiência grande do direito eleitoral. A questão da máscara... Porque, assim, a gente vê muito aquela... Que até um tempo atrás, aquela questão de estou com fulano, estou com ciclano, né? É, havia um questionamento ali se era propaganda antecipada ou não há um tempo atrás. Hoje, o cidadão já coloca o adesivo no carro, se manifesta nas redes sociais, dizendo que é pré-candidato, etc. E, atualmente, surge a questão da máscara. E aí, a pergunta é essa. Pode... O pré-candidato distribuir máscaras com o estou com o João, estou com Maria, etc., isso pode, doutor? Olha, e veja bem, a questão do adesivo de carro,
1: ele não é problema, porque pode -se colocar, o que a lei fala é que não pode pedir voto, né? Sim. E, por exemplo, quando o indivíduo vai fazer uma entrevista no rádio, ele pode dizer o que, é que ele quer fazer, ele pode criticar Sim. a administração, né? Eu, eu, eu digo sempre uma coisa, aprendam isso. Aí, quando me perguntam assim, ah, eu posso falar bem de mim lá, dizer o que eu fiz, o que eu quero fazer? Claro que você pode. Até porque é o seguinte, se podem falar mal de você, porque você não pode falar bem de você. Então, <risos> né? essa, essa é a lógica. Aí, é, é, por exemplo, um adesivo para carro não é brinde, mas máscara é brinde. certo? Máscara é brinde. Então, a, a legislação proíbe de dar qualquer brinde lamentavelmente nós vivemos num país que tem tanta proibição porque não deveria né se você se você é. observar a máscara é uma coisa é, eu diria que hoje é uma coisa de saúde né Verdade, todo mundo está é. recomendando mas aí como você tem os candidatos diferenciados né tipo assim ah um candidato pode dar sem máscara porque as amigas dele do bairro as costureiras Fizeram, mas só fizeram sem, porque tem que comprar elástico, tem que comprar o pano, é. mas aí tem um cara, aí já vem o sabido, né, que o abuso poder econômico. Compar logo 50 mil máscaras, é. 10 mil máscaras, e aí desequilibra. Então eu não aconselho que se use, que dê máscara. Agora, o eleitor, aí também é um risco, mas a lei permite, o eleitor pode fazer sua máscara e colocar o seu nome, o meu nome, o que ele quiser, o eleitor. Agora, você Sim. distribui,
0: tá, tá certo? É uma, é uma manifestação individual, né? No caso, o eleitor, é. por conta própria, ele fazendo, ele pode fazer aí como uma manifestação individual. Entrando nessa questão da pré-campanha, doutor, que a gente é, é, tem muito questionamento em relação a isso, né? É, o que eu venho percebendo, na realidade, em relação à pré-campanha, é que a vedação mesmo é em relação ao pedido de voto de forma expressa. Em relação a outras condutas, parece que praticamente é como se quase tudo fosse liberado. O senhor concorda com isso? É, é quase tudo liberado
1: mesmo. A exceção do que está proibido na eleição. Né? Por exemplo, você não pode ter hot dog na eleição, nem na pré-campanha. Você não Sim. pode é, contratar, pagar propaganda em rádio e televisão. Não pode. Você não pode colocar carro de som na rua. Na época da eleição, você vai poder colocar carro de som. E com isso, que quase não existe mais, né? Já é quase acabado. Sim. Mas você Sim. tem passeata e carreata. E com o Covid, eu acho que vão fazer muito mais carreata do que tudo. Então, Verdade. o carro de som, você pode colocar em carreata ou passeata o carro do som rodando como rodava anterior, antigamente, sem destino, né? Só no, o único Sim. destino era o ouvido do povo. Né? Esse aí está proibido. É Esse está proibido. Então, é, o, o, muita coisa está permitida. Por exemplo, você pode fazer uma reunião em praça pública enquanto pré-candidato? Não, não pode. Você pode fazer um comício de campanha? Não pode. Agora, você pode alugar um clube social, um espaço e fazer lá a, a sua reunião. Tipo, reunião para colher ideia de plano de governo, aquelas coisas. Inclusive, o PT fez isso na eleição passada, é, deu um ônibus, né? Tinha um ônibus que ia, não sei o quê. E parava em alguns lugares e fazia. Então, não, não há problema. Então, tem muita coisa permitindo, mas também tem muita coisa proibida. Agora, no geral, melhorou muito. Agora, melhorou por quê? Porque, como ele diminuiu o tempo de campanha para 45 dias, Aí Sim. eles uma fronteira na pré-campanha, para dizer assim, olha, vamos pelo menos liberar aí essa época de pré-campanha. É isso.
0: Verdade. Doutor, dona Irma faz uma pergunta aqui. É, gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Ismeri. O candidato que estava filiado a um partido e esse ano ficou em outro e não deu baixa ao sair do primeiro, como fica a situação? Acho está dizendo então, aí a questão da dupla filiação, né?
1: É. Ó, oh, dona Ema, um abraço para a senhora, trabalho civil. Mais uma hora eu vou tomar um uísque lá em sua casa.
0: <risos>
1: Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que essa hipótese não existe mais, não. Sabe? Porque é o seguinte, a lei mudou. É, agora prevalece a última filiação. Então, se ele estiver tiver no cartório registrado num partido e chegar uma nova filiação, o juiz vai cancelar a antiga e vai prevalecer a nova. Então não, não existe mais essa hipótese de dupla filiação, não. A não ser que é deitar no mesmo dia, no mesmo horário, não sei. Mas é muito difícil. Eu já tive é. até caso esse ano disso, mas basta o, o juiz não aí, é? mas com certeza ele vai cancelar a filiação anterior e vai prevalecer a filiação nova.
0: A última, né, doutor? A última. É. Registrar a presença aqui do nosso amigo Jarbas, nosso colega Jarbas Magalhães. É, Gilmar Ferraz faz uma pergunta aqui, doutor. Se uma empresa deseja fabricar máscaras e colocar o nome de um candidato, pode? Ô,
1: Gilmar, aí está cheirando a armação. Não é? É. Eu, eu, às vezes, eu, é, a, na convenção, você pode fazer propaganda ao redor, né, nos 15 dias anteriores. Sim.
0: Você
1: pode distribuir, inclusive, camisa destinada à convenção. Mas a convenção é mais ou menos o seguinte. No, no, na eleição do comum, você faz uma faixa, tipo, vote Esmerim. Na convenção, Sim. você faz a mesma faixa, mas, assim, na convenção, escolha Esmerim candidato. São coisas diferentes. Sim. Aí, Sim. me pergunto assim, doutor, é que eu fiz umas camisas para a convenção, e sobrou, eu posso distribuir. Aí eu pergunto assim, minha cara, quantas camisas que sobrou? Não, as duas mil, é porreira. Né? Ainda fica me perguntando. Quer dizer, o cara está de malandar, ainda fica perguntando. Então, é, essa hipótese aí não existe, não. Essa coisa de que o, uma empresa vai fazer e tal, tudo bem, se ela fizer, o, a lei fala que o beneficiário será é, prejudicado. Então, você pode ser caçado é. por abuso
0: de poder econômico. É. Essa, essa, essa questão da, do brinde, e principalmente no dia da eleição, a gente vê isso muito nos municípios menores, né, doutor? Que um determinado candidato, uma cor representa, né? vamos supor, o azul. Aí, o outro candidato, outra cor representa, o vermelho. E aí vai. E aí a legislação veda a questão da distribuição de brinde e permite a manifestação individual. E aí aparece um mar de camisas vermelhas no dia da eleição, outro mar de camisas azuis. né? E aí tem uma coisinha diferente para evitar padronização, ou uma manga de uma cor, outra manga de outra. Então, é, é, esse período eleitoral ele é muito é, é, fértil né? em, em, em criações. Né?
1: É, mas, olha bem, eu já tive caso que eu advoguei que o candidato fez uma acordo lá com uma pessoa da loja para vender as camisas Sim. da cor dele. Então, Sim. todo mundo ia lá e comprava. Ele dava o dinheiro, o cara ia lá e comprava. tirava uma nota <risos> fiscal O outro comprava cinco, distribuía e terminou ficando de subir Agora, também já já vi casos em que deram camisa, é, esse negócio de padronizar, e prefeito ter sido caçado. Quer dizer, mas há um tempo atrás o TRE aqui era mais rígido nessa questão de cação. Já hoje, já melhorou um pouco. E que pede, o TSE, por exemplo, tá no, o TSE não é um radicalismo danado. Agora, por exemplo, Sim. eles estão lá debatendo abuso do poder religioso. Certo? Então, eles podem caçar mandato a depender do que eles vão terminar decidindo se houver abuso do poder religioso. Não tem previsão legal nenhuma então é. o indivíduo é pastor é padre, o padre geralmente não sai cantado, mas vai, eu não sei como é que eles vão medir essa coisa, por exemplo, é o pastor está lá lá no culto, depois ele se dirige aos fiéis e pede lá o, o voto, não sei se é exatamente isso, mas vai dar uma confusão no diabo. Eu vai particularmente isso. acho absurdo, porque se você é membro de uma igreja, é porque você acredita nela e você quer também é. É, que, que, essa, que essa igreja tenha seu representante. Claro. Aí eu pergunto, claro. ah, só pode ter representante okay, do agronegócio, né? Tem o pessoal que tem, tem gado, os outros que são médicos. É. Não sei. Então, quer dizer, é uma coisa complicada, mas o TSE gosta de complicar gosta muito de complicar. É. Outra é coisa que eu queria chamar a atenção é que, veja bem, é, a eleição agora a eleição agora, nós temos aí 21 vereadores, né, isso em
0: Conquista. Sim, tem São
1: 21 vereadores. Então, o partido ele pode lançar esse número de vereadores mais 50%. Isso. Então você teria 21 mais 10,5 que aproxima para 11, você tem 32 candidatos.
0: Isso.
1: Ok. Desses 32 candidatos, 30% terá que ser de um sexo oposto. Normalmente, são mulheres, vamos convencionar mulheres sem ofensa nenhuma. Então, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3, 9, dá 9,6, 10. Então, você vai lançar 22 homens e 10 mulheres, é isso? É o cálculo? Isso. É. 22 é. homens e 10 mulheres. Aí eu queria chamar a atenção o seguinte: é, muitas, muitas pessoas, muitos partidos, é, para poder fechar a chapa, ele coloca candidaturas que só para constar né, o nome da mulher lá e tal só para constar na verdade não tem uma preocupação de, de colocar efetivo o candidato e que é pede é, conquista tem uma representação muito boa né? tem Dona Irma, Sim. a família toda Lúcia né, que tem velha, é vereadora eu Sim. advoguei para a Lúcia na época que Tomé de Souza chegou na Bahia ela achava <risos> fantástico hein? é por aí é e é, nós, aí o seguinte, o que é que acontece? As pessoas muitas vezes vão fazer um favor para completar uma chapa e termina se enrolando. Por quê? Sim. Do ponto de vista de cassação, o TSE caçou uma chapa do do Piauí, caçou uma, uma outra chapa de Cafelândia, é um município de São Paulo, onde tinha candidatura de mulher e laranja. Por esse outro motivo, aí, recebeu dinheiro, não aplicou na campanha. Teve gente que não tinha voto, zero voto. Nem a pessoa pode votou nela. E aí, o que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção para isso, para que os partidos aí, em conquista na região, ao se organizarem, não usem desse expediente. Porque uma hora vai dar problema mais sério, inclusive. E você sabe que, inclusive, está sendo apurado, né? Crime... Até ministro do não sei o que, essa coisa toda. Isso é uma questão. Sim. A outra é que é, a lei faculta ao servidor público, a outra observação, o descompatibilização para concorrer a, a, a cargo de eleição. Então, nós, nós temos um prazo aí de três meses que todo mundo, quem quiser se candidato, o resto tem que sair. Então, quem, quem tem cargo de confiança de comissão, sai com direito a vencimento. Né? Aliás, desculpe, sai exonerado. Então, ele não E o servidor público efetivo, ele sai com remuneração. Então, ele tem direito a três meses com remuneração. Então, qual é o prazo para desincompatibilizar? Era 4 de julho, passou agora para 15 de agosto. É isso? Sim, de agosto, sim. Que é o prazo para desincompatibilização. Inclusive, com uma coisa meia é né? porque as convenções partidárias elas começam, vão ser realizadas agora de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, Sim. antes de ser escolhido em convenção, ele já tem que ser é E é. aí, a administração vai ter que é, encontrar o um meio para depois ter a prova do afastamento, etc. Mas, no geral, é, as pessoas saem por três meses para poder concorrer e é importante que elas saiam efetivamente para concorrer, para não dar candidatura laranja e, além do mais, correndo o risco do Ministério Público, que é um órgão atuante nessa parte eleitoral muito interessante, ele Sim. possa entrar com ações contra essas pessoas que desincompatibilizaram, mas simplesmente não fizeram campanha. A desincompatibilização é para fazer campanha. Então, pode ser que entre com a ação para devolver o dinheiro, pode ser que entre com o um processo de fraude, invente aí crime, que eu não sou muito bom em crime, não, graças a Deus. Então, uhum. é uma série de coisas que pode acontecer e aí eu, eu chamaria a atenção das pessoas da, tanto dos partidos políticos como das pessoas envolvidas para que não se utilize dessa fraude para depois não ter consequência para todos os lados certo?
0: É. E o interessante que o senhor coloca aí doutor é porque quem a penalidade ela vai para toda a chapa e não só para quem foi candidato e não exerceu os atos de campanha é, é? Então, de... assim, o, o... o... É, toda pela... a chapa, então, pois é, então aí complica a vida de todo mundo, né? Exatamente. Quem teve lá 2 mil, 3 mil votos, 4 mil votos, pode ser prejudicado, porque o partido, de repente, lançou uma candidata que não. Né? Isso dentro desse cálculo aí dos 30% de, de mulheres, né? Euri é. é, faz uma pergunta aqui. Os custos da pré-campanha devem ser exclusivos do partido?
1: É, os custos da pré-campanha são do partido. Agora, é evidente que é uma utopia, né, Yuri? Você chegar e é, imaginar com certeza. que o partido é. vai pagar um adesivo e tal. Eu acho que essas coisas mais visíveis, tem que tomar cuidado. Tipo assim, ah, você quer alugar um espaço físico para fazer uma reunião. Então, quanto Sim. custa isso? R$ 2 mil. Reais. Aí, o partido não tem dinheiro. Normalmente, o partido não tem dinheiro, né? <risos> nunca tem dinheiro. Até para pagar advogado é um sacrifício desgraçado. Ele nunca tem dinheiro para nada. É. É Aí, o que é que ocorre? Você vai alugar um espaço para poder você fazer o um encontro. E custa aquilo dois mil reais. O partido não tem como pagar, ele tem que cotizar. Sim. Mas pode acontecer do indivíduo que é pedra-prefeito tirar os dois mil reais do bolso, do bolso e, e entregar o partido para ele pagar, para poder legalizar. E aí ele cometeu uma fraude, pode até, é, inclusive, é. sofrer uma ação. Porque, na verdade, é. ele simulou uma doação para poder o partido pagar. Então tem que ter esse cuidado. É. Mas a despesa. É toda do partido. Eu quero lembrar, e você também, é, é o seguinte: é, é. recentemente nós tivemos a cassação <risos> da Selma Ruda, senadora do Mato Grosso. E Sim. um dos motivos que levaram ela a ser cassada foi justamente pré-campanha. Ela contatou o marqueteiro, gastou dinheiro, tomou emprestado. Disse que tomou emprestado um milhão de reais, imagina. Que o vice Meu dela, Deus. aliás, o suplente é rico, né? Mas o suplente Sim. emprestou, deu, não sei como foi a coisa. Eu sei que terminou ela sendo eleita e não completou nenhum ano de mandato. E foi caçada uma senadora é, por conta disso. Então, você, vereadores, é, o um cuidado é, para que o candidato a prefeito e vice para poder é, não ter esses grandes problemas. E dá, tem um detalhe da questão do laranja lá. É 30% do recurso, é, que se vier do fundo partidário vai ter que ser repassado para as mulheres. Né? É, é, é. 30% é um obrigatório, tem aquela consulta lá. Que Rosa Bebe soltou foguete, não sei o que então.
0: <risos> Ô doutor, e ainda tem um detalhe aí do Fundo Especial de Campanha Porque assim, é, a gente sabe quem, quem vivencia as eleições municipais Nós sabemos que tem uma dificuldade grande para esse recurso chegar né, Nos diretórios municipais Então assim, a legislação, ela deveria disciplinar Essa forma de distribuição desse recurso. O que, é que o senhor acha em relação a isso?
1: Eu acho que sim, porque, bem bem, o, tem um critério para o partido receber. Né? O partido, nós temos no Brasil dois fundos eleitorais. É o fundo partidário e o fundo eleitoral, sim. que é o da eleição. Sim. Aquele fundo partidário lá é o que o partido recebe anualmente para poder pagar sua suas despesas, etc. E dificilmente chega no interior também. Né? É o é amarrado sim. do mundo. É. É, e o fundo agora, o fundo eleitoral, que é de 2 bilhões e 34 milhões alguma coisa, o critério dele é distribuído por número de deputados, senador, número de votos. Você faz um cálculo e pronto, e recebe o dinheiro. O, o tribunal disponibiliza esse recurso para o Partido Nacional. Ele vai distribuir como ele quiser nos estados. E aí, o Estado distribui como ele quer nos municípios. Então, é meio complicado. Não há um critério um objetivo. É igual a propaganda também eleitoral, né? Propaganda eleitoral, você verdade. tem o tempo. Mas, na verdade, verdade. quando o partido diz assim, não, você não, você não, velho. você não tem voto, não vai fazer nada. E aí, não bota a gente no ar e pronto. É mais ou menos isso. Então, verdade. é dividido dessa forma. O, o, a propaganda eleitoral também, você tem, vai ter 20 minutos de bloco diário, de rádio e televisão. Só para prefeito, Sim. vereador, não tem, não tem programa. E Sim. nós vamos ter mais 70 minutos de inserção. Os 70 minutos, 28 para é, vereador e 42 para prefeito e vice. Só que esses 28 para vereador, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você for dono do partido, você é. traz João, Pedro Paulo, Antônio eu desculpe, Maria e tal. Então, é, é mais ou menos no mesmo critério da questão do dinheiro.
0: É. Uma pergunta aqui de... Gabi, um pré-candidato poderá, poderá fazer obras com recursos exclusivos, como pregos e calçamentos, poderá incorrer abuso de poder econômico? Qual o momento mais propício para ajudar uma ação? Ela quer saber, eu acho que no caso de doações, né, se pode ocorrer abuso de poder econômico.
1: Pode sim pode, pode né? o, veja bem o, o candidato o candidato ele ele não pode dar nada né? e pese tem eu mesmo sempre coloco que tem setores da justiça que acham que é o candidato que vai atrás para dar dinheiro para dar cimento para dar telha quando na verdade o eleitor procura muito isso né então tem esse equívoco mas o tribunal acha que é, o, o político é que corre atrás para fazer doação. É. Agora, é. você me pergunta, é Lisa minha, né, nome dela. É. você pergunta, é, se, por exemplo, um, um candidato chegar à comunidade e lá for consertar uma quadra, né, é, ele for colocar equipamentos, isso se constitui abuso de poder econômico. Eu tive até um caso aqui, antes, na Bahia, que no intervalo da eleição, naquele horário de meia e no horário para almoçar, uma coligação, ela deu comida para os fiscais. E aí, como não tinha um certo controle, o, algumas pessoas que não eram fiscais comeram também. E depois foram Sim. denunciar. E aí deu uma confusão, rapaz. Você imagine, né? Um negócio de uma quentinha. Então, tu, o, o, o critério é que candidato é sempre complicado.
0: Não tem, uma, tem uma, uma pergunta aqui de Edvaldo Ferreira, meu pai, que está nos acompanhando aqui. Oh, houve alguma alteração na prestação de contas?
1: Não, não houve alteração. Alteração, não. É a mesma é. coisa, né? É um mais e menos. O problema todo é contador. Né? Você tem que contratar um contador para poder ajudar na é. 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 Houve uma alteração no prazo, né? Prazo de entrega, Sim. prazo de julgamento tá? Mas isso aí é É questão burocrática Agora, Eduardo, não. não teve Absolutamente nenhuma mudança Em relação à prestação De conta não
0: Tem uma pergunta aqui de Christian é Sobre fotos Como fotos de pré-candidatos Podem ser postadas nas redes sociais
1: Ah, pode Alguma ser Alguma vedação É alguém?
0: Tem alguma vedação em relação a postar foto? Não, não. Da forma você que... pode
1: postar dizendo é. que você é pré-candidato, entendeu? que vai melhorar a cidade. Uma série de coisas. Você só não pode falar a palavra mágica. Vote em mim. E, e Mas... por exemplo, se, se você estiver advogando, quem estiver advogando com um candidato a prefeito, por exemplo, é aconselhável que, na foto que ele põe na rede social, ele não coloque o número do partido. Porque muita gente coloca o número porque, na verdade é o número dele, né? E aí, claro. tá lá, 25, aí bota tá o número do DEM. 15, esse ano até ficou até bom pro, pro MDB, né? Porque, além de, Não se, foi? Números, a data é 15. É. Né? É. Então, é. aí você pode botar no dia 15, entendeu? Então, tem o maior que é... o
0: Ontem é. eu tava conversando isso com o nosso colega Átila. No dia 15, vote. É. Interessante, né é, é... Registrar a presença aqui dos nossos amigos Manuel Jorge, Renaldo lá de Brumado, minha querida irmã Nina, Dante Guzmão, é... Elber Barreto, um abraço, Elber, Jacó. Elber faz uma pergunta aqui. Com o uso das mídias sociais ou o impulso através das redes pode constituir abuso de poder econômico caso o candidato invista muito dinheiro nesse tipo de publicação? Eu acho que ele quer perguntar isso em relação agora à pré-campanha, né? Porque não, no bem, momento da pega, campanha... Na
1: pré-campanha não, não pode ter impulsionamento, né? Sim. A, a só pode ter impulsionamento depois do dia 27 de setembro, que é quando começa a propaganda eleitoral. Então, Sim. não pode haver impulsionamento, e, 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 mas na campanha pode, não há nenhum problema você gastar, você pode, por exemplo, dizer que vai fazer campanha só pela internet. Você vai é, ter que registrar é. os domínios que você tem, essa coisas Prestar do... contas, né?
0: Aí, isso é letra, claro,
1: pagar, prestar Presta. contas. Mas não tem, é. não tem grandes consequências.
0: É. Registrando a presença do nosso amigo aqui também, doutor Ademir. É Bruno, contador, também que atua nessa área eleitoral. É... Mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Doutor, em relação às condutas vedadas, como é que, que ficou isso aí depois dessa mudança da data das eleições?
1: Olha, ele ficou do mesmo, só que você jogou um prazo um pouco mais para frente, né? Não há Sim. modificação. Por exemplo, nos três meses não pode isso, isso e isso. Continuou os três meses. Sim. Porque teve é, alguns prazos que foram para frente. Teve né? que ser empurrado para frente. Por exemplo, o único prazo que mudaram expressamente, porque a lei diz o seguinte, os prazos já vencidos estão prescritos. Né? Sim. Há exemplo, é, o secretário municipal tinha seis meses para se desincompatibilizar para ser candidato a vereador. Está prescrito. Mesmo que tenha seis meses, não vai adiantar nada. Agora, os prazos a vencer é que foram todos deslocados. Por exemplo, é, a eleição, a, a propaganda eleitoral, ela foi para 9 de outubro, a propaganda gratuita. Que Sim. ela era em agosto, para 9 de outubro, para começar, porque é três meses antes da antivéspa da eleição. E aí as contas da verdade continuam a mesma. A exceção não é exceção, é a questão da desincompatibilização de três meses, que mudou Sim. de 4 de, de julho para 15 de, set... de agosto. Para quem de é assim.
0: essa essa, é essa questão, questão. da prova. Essa questão da propaganda institucional, eu vi até que recentemente o senhor ajuizou até uma ação para que o, o, o município, o, o Poder Executivo, ele pudesse fazer a propaganda institucional, mesmo no período vedado, em relação à pandemia, para a justiça eleitoral autorizar, não foi isso?
1: É, foi isso. Inclusive, nós ganhamos lá, foi de Piauí. Sim. sim. Agora, a emenda constitucional já alterou, né? já colocou, Aquilo que eu já ganhei lá na moação, já está aqui na, na, na emenda. Você pode fazer de forma também, expressa, de propaganda né? propaganda que envolva o Covid, né? Sim, é, só maravilha. A, a pandemia, não pode fazer de outra coisa. E agora maravilha. ele tem um cálculo, que era três, calculava de acordo com o trimestre, agora é com o quadrimestre, tal, mas aí é, é o secretário é. que resolve a vida dele, né?
0: É. Doutor, nós temos um quadro aqui na nossa, na nossa live Que se chama Café com Chimango O senhor que vem muito à conquista O senhor deve tomar um cafezinho, comer um chimango Levar um chimanguinho para Salvador Então é, um, é um, uma parte aqui mais informal da nossa live E aí é mais um bate-bola Então eu gostaria que o senhor me indicasse aí Um livro, uma série e um filme Para as pessoas que estão nos, nos acompanhando hoje à noite
1: Rapaz, o livro eu tenho um, um caminhão. Agora, eu aconselharia, é, até porque eu estou fazendo campanha para mim mesmo, né? Que uhum. as pessoas lessem o livro O Fundador. É de um autor O Fundador. O Fundador, de Aidano Roriz. Ele é, é, um, é um, um baiano que, de Juazeiro, Não. mas reside em Portugal. Esse livro fala da chegada de Tomé de Souza à Bahia. Eu tô, eu, eu, tô, eu tô até relendo esse livro, justamente por isso, é porque eu tenho um projeto de trazer os restos mortais de Tomé de para o Brasil. Né? Aí já tive em Portugal, a gente já estava, tá, inclusive, fazendo tratativa com o Itamaraty para poder resolver Sim. quando veio a pandemia. E a gente já tá há um bom tempo com essa coisa. Então, eu aconselho, porque vocês vão conhecer. Quem lê o fundador vai conhecer um pouco a Bahia, é, Maravilha. A forma da história, de como chegou. Mesmo sendo um romance é, mais romancizado, mas é interessante.
0: Que bom. Uma série, um filme? O senhor, o senhor costuma assistir séries?
1: Não assisto nem série nem filme Estou fora. É só ler.
0: <risos> é, me diga uma referência política no Brasil e mano no mundo.
1: Rapaz, Ulisses Guimarães, no Brasil. Ulisses Guimarães. É, no mundo, no mundo, Margareth Tati, ex-primeira-ministra da Inglaterra.
0: Acaragé ou Abará? cara a cara a Esporte favorito, eu acho que eu até sei qual é, mas me diga aí. O você é torcedor do Vitória aí, salvador rodando? Não,
1: eu me livre, eu sou <risos> torcedor
0: favorito de futebol. Futebol. Doutor, nós estamos chegando no finalzinho da live, o tempo passou rápido demais, eu acho que depois o senhor tendo disponibilidade para a gente fazer outra, tirar mais dúvidas aí dos pré-candidatos. Gostaria de lhe agradecer muito por esse tempinho que o senhor compartilhou conosco aqui, compartilhou esse conhecimento, experiência, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os amigos que estiveram conosco até agora.
1: Olha, eu queria agradecer é, por a oportunidade também. Agora eu já não aguento mais live. Rapaz, eu estou querendo juntar, entendeu? juntar. Eu, eu, tá.
0: eu, eu só faço tá. uma, uma, uma por semana. Não, aqui. aqui
1: eu, eu, hoje já vi duas. Hoje,
0: hoje, é, eu vi no, no seu é, Instagram. Aí
1: amanhã tem mais, eu, eu não estou aguentando, não, mas eu, eu é, é o caminho, né? E também é o seguinte, por... a, gente, a, gente, a gente, na verdade. É, quando faz uma live dessa, e tem muita gente que vai para tirar dúvidas, a gente colabora um pouco com essa Sim. essa questão social, né é de poder ajudar as pessoas, isso é, é interessante. E eu não tenho muita coisa não, a não ser agradecer a você pela oportunidade, e logo, logo eu quero, inclusive, voltar com o Cristo, que eu tô, acho que mais de três meses que não vou aí. Mas está todo mundo com medo, né? E vamos. É, o, medo, é. o medo vai passando, a medida que o tempo vai passando e eu logo, logo quero estar aí, talvez na próxima semana eu já esteja aí, um abraço para vocês todos muito obrigado, àqueles que nos assistiram
0: doutor, um abraço e muito obrigado aí, viu, pela, pela atenção e por ter investido esse tempinho aí conosco, tá bom? forte é. abraço